0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que vamos a abrir un pequeño espacio para hablar de economía, que siempre es interesante, lo vamos a hacer con nuestra amiga y compañera Almudena Gómez de Cecilia Almudena. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días Santiago. ¿Qué tal?
0: Pues aquí, mm. aquí estamos aguantando el tirón, empezando, comenzando semana, eh, empezando semana, y bueno a ver qué es lo que nos depara el asunto, porque uno no sabe muy bien a qué a qué atenerse. Almudena y precisamente. Quiero que hablemos un poco de eso, ¿no? del no saber a qué atenerse, sobre todo estando como están las cosas en esta tercera ya ola. Bueno, yo no sé si es la tercera o la cuarta ya, porque ya uno no se, no lo entiende muy bien, sobre todo con estos estos políticos y aquellos funcionarios que se dedican a ser portavoces de los políticos que nos hablan de la pandemia, no se sabe muy bien en qué ola estamos, pero bueno, en, en principio estamos en la tercera ola y se está abriendo un debate muy interesante y muy importante, porque estamos viendo cosas que realmente bueno, no son eh, no son nada agradables para nosotros los que lo vemos y tampoco para los que lo padecen. Estamos hablando de esa situación económica que están padeciendo, pues multitud de autónomos, pequeños empresarios, bueno, y también grandes empresas. Eh, si tenemos en cuenta que estamos en esta tercera ola y que tenemos que tener mucho cuidado, Almudena, y si tenemos en cuenta el tema económico por el que estamos atravesando, ¿Tú consideras que hay alguna forma de poder combinar perfectamente salud y economía y que ninguna de las dos se vea afectada?
1: Pues mira, para contestar a esta pregunta, lo que voy a hacer, en vez de adoptar un, un speech técnico, te voy a contar una anécdota, como ejemplo, que siempre ilustra mejor lo que queremos decir. La semana pasada hubo una manifestación de hostelería en Barcelona. Es que uh -huh. allí tienen un cerrojazo total, ¿no? Sí. Entonces salieron a la calle para protestar por las restricciones. Y un uno me, me avisó y me dijo, mira, mira lo que está pasando en Barcelona y me avisaron de que era un barrio de independentistas, porque me mandaron después el trozo de vídeo. Efectivamente, se veía un grupo de gente, eso sí, muy disciplinados guardando la distancia eh, con sus mascarillas y cacerolas y, y todo tipo de elementos para hacer ruido. Y entonces, eh, uno de ellos con un megáfono era el que dirigía el cotarro. Y eh, había consignas en catalán no que repetían yo pues no, no entendía bien y de repente empecé a escuchar con, en, en español claro y perfecto. Ayuso, ven aquí Ayuso, ven <risa> Pero el griterío y la manifestación. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿por qué gritaban Ayuso, ven aquí? Porque estos señores son pequeños empresarios. Estos señores son pymes, son autónomos, son gente que tiene un barecito, que tiene un chinguito. Entonces, eh, allí con un cerrojazo total y como sigan así, pues es que eh, no pueden salir adelante. ¿Qué ocurre? Pues que allí han actuado el sistema de la edad media o sea, confinamiento total pero es que realmente ya llevamos un añito de epidemia, entonces claro. como ya no estamos en la edad media algo de tiempo hemos tenido para aprender a luchar contra el virus y te, ya podemos saber qué. ¿Qué podemos hacer de, de modo eficaz y para poder sostener la economía sin poner en peligro la salud? Como se está haciendo en Madrid en este caso. En este caso lo ponían de ejemplo, pero es porque es como un caso muy llamativo. Porque no se ha hecho cerrojazo, sino que ha habido pues, medidas para continuar con la salud y con la economía, pero además es que no me refiero a la hostelería, sino que me refiero en general a que ahora es el momento de empezar a preocuparse por el futuro de la economía, o sea, es que hay que poner, ya visto un año, y qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué resulta eficaz, qué no resulta eficaz, hay más tratamientos, hay más tal, vale, entonces es el momento ya, un momento tra táctico, estratégico, de, de poder poner pilares para el futuro. Tenemos que dejar de pensar, esto también lo quiero decir, porque hay mucha gente ilusionada y hay que desilusionar a todo el mundo. Hay que dejar de pensar que la ayuda europea va a servir para algo, no va a servir para nada. Tal y como está planteado, es un simple reparto entre los socios de gobierno. No voy a hablar de esto porque ya ha hablado demasiado y demasiada gente, pero solamente voy a poner, yo siempre pongo la anécdota. Hemos sabido que Rejón va a recibir 50 millones de euros, 50 millones de euros, para un proyecto relacionado con la reducción de la jornada laboral a cuatro días. O sea, dinero tirado a la basura. Entonces, Realistas seremos si decimos te va a gastar en unicornios no binarios, eso
0: va a ser, <risa> prácticamente además, bueno eh, Almudena, ¿cuál es Pero el
1: camino? ese no es el camino, ese no es el está, camino, está claro,
0: ¿cuál es el camino correcto entonces para conseguirlo?
1: Pues mira. El camino es dejarse de comprar unicornios no binarios y promover iniciativas para apoyar el crecimiento económico futuro. Porque el problema que tenemos es un problema de crecimiento de PIB. ¿Qué pasa? Esta semana hemos conocido los datos de contabilidad nacional. Eso, que es, pues eso es unos cuadros muy aburridos, llenos de cifras, que, que al público le, le aburrirán, pero en el que se ve que eh, lo que ha ocurrido es que frente al crecimiento robusto que nos... Eh, este anunciaba calviño y la lámpara de aladino del escribaque que, que yo hay veces ya que de verdad me parece que hay ciertos niveles de ridículo que no se deberían superar nunca. Sí, pero se superan. No se deberían, pero se superan. Entonces, no, o sea, hemos visto que el PIB apenas rebota un flaco y timidísimo medio punto con una fuerte caída de la formación bruta de capital. Esto la gente lo oye y se imagina al Tío Gilito metido en el silo apaleando dinero. y No, es el índice de inversión. Y eso es lo terrible. Es decir, el camino este es el camino contrario al que hay que seguir. Porque lo que hay que hacer es atraer inversión para revitalizar la economía. Entonces, ¿qué se hace ahora? Ahora hay que fomentar la inversión y poner pilares serios y firmes, muy alejados de los unicornios no binarios, para el crecimiento futuro. Y esto se puede hacer sin tocar ni siquiera de lejos la salud. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque son medidas conceptuales que no van a repercutir sobre la salud. Entonces, aquí sí que voy a poner ejemplos. Pero no ya anécdotas, sino ejemplos de medidas reales y verdaderas. Y de medidas liberales. ¿Por qué? Porque son las únicas que funcionan. Por ejemplo, un sector en el que Iglesias está amenazando y tal. El sector de alquileres. El sector de alquileres, ¿qué es lo que quiere hacer el señor Iglesias? Pues quiere, mediante un decreto, ha establecido aunque el Tribunal Constitucional mmm, no parece que lo acepte, que no, que aquellos vulnerables, que pobrecitos, que no pueden pagar el alquiler, pues que se queden de ocupas. Consecuencia, nadie quiere poner su piso en alquiler. ¿Por qué? Porque se te meten los ocupas y legalmente, además, están legitimados. Ole. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, medidas liberales del Ayuntamiento de Madrid. Y no no, no lo nombro porque yo vivo en Madrid y lo conozco más de cerca, que sí, que también, sino porque sí, son medidas que se pueden implantar en cualquier sitio y son ejemplo. ¿Qué han hecho aquí? Pues una cosa muy diferente. Aquí el problema es ampliar el parque de vivienda en alquiler para que se pueda acceder todo el mundo al alquiler porque quien ha dicho que el liberalismo no es social, lo es. Por ejemplo, veamos. Aquí tenemos la empresa municipal de vivienda y la empresa municipal de vivienda ha tomado la siguiente medida. ¿Propietarios con vivienda vacía? En lugar de expropiese, ¿eh? no, 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 no. Yo la voy a tomar en usufructo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el propietario va a ceder su vivienda vacía a la empresa municipal de vivienda. La empresa municipal de vivienda le va a pagar la renta mensual al propietario, que va a dormir muy tranquilo porque no se le va a dejar de pagar nunca uh -huh. y eh, le va a dar beneficios fiscales. Consecuencia, todo el mundo pone su peso en alquiler. ¿Y qué ocurre con el inquilino? Pues el inquilino puede ser vulnerable. Pues sí, lo puede ser. ¿Pero qué le va a pasar? Pues que se le va a calcular la renta disponible. Y la renta que va a pagar... De, de arrendamiento nunca va a superar el 30% de su renta disponible y el resto se va a cubrir con bono social ¿qué va a pasar? pues que va a haber mucha oferta de piso en alquiler que se va a dinamizar el mercado de vivienda el mercado de alquiler y el mercado de construcción ¿se perjudica la salud? no ¿se fomenta el crecimiento económico? sí vamos a poner otro ejemplo Aquí tenemos, por ejemplo, que se ha penalizado la inversión extranjera. El gobierno de iglesias ha puesto trabas burocráticas, ha puesto tasas como la tasa Google para tecnología. Claro, entonces no se quiere invertir. ¿Qué medidas liberales podemos tomar en sentido de atraer inversión para esa formación bruta de capital que necesitamos vitalmente? Pues en Madrid, por ejemplo, acaba de presentarse una iniciativa de colaboración público-privada que es la Madrid Open City. ¿Por qué se llama en inglés? Porque es una plataforma de empresas privadas que en colaboración con las administraciones locales van a promover la inversión internacional, de ahí en inglés, en Madrid. Es decir, presentar a Madrid como una ciudad atractiva para invertir traiga usted aquí su dinero que aquí va usted a tener muchísimas facilidades que va a tener infraestructuras que va a tener empresas, que va a tener talento, programas de atracción de talento y programas de atracción de inversión esto se puede y se debe hacer con pandemia y sin pandemia y hace mucho más por promover la economía productiva que una repetición del plan E de Zapatero que llevará lo mismo, a la nada económica.
0: Pues yo creo que ha quedado muy claro que tanto salud como economía son compatibles, Almudena.
1: Efectivamente, así es.
0: Bueno, pues si te parece, nos despedimos y regresamos a ver si podemos hacerlo durante esta semana y hablamos de más eh, cositas que seguramente que se están quedado algunas ahí en el, en el bolso.
1: Por supuesto que sí. Venga,
0: un, un saludo. Hasta luego. Hasta luego